0: Con la meta fija de poder viajar por periodos largos de tiempo y poder trabajar a la vez, me convertí en un estudiante aplicado de la ciencia de crear activos. Eso me llevó por más de 25 países en dos años y me permitió ayudar personalmente a muchísimos emprendedores en busca de la tan ansiada y hablada libertad financiera siguiendo los métodos tradicionales. También me hizo preguntarme ¿cómo podría optimizarse la fórmula que los grandes gurús nos legaron como el camino obligado para crear activos? ¿Cómo podría ser que al intentar guiarnos nos hablen de edificios de 100 unidades de apartamentos o inversiones en grandes moles? A personas que, a duras penas, como yo cuando comencé, conservábamos 100 dólares al mes. ¿Cómo podría contraerse esa línea del tiempo que separa a una persona desde que se decide hacerlo hasta conseguir lo que esa persona defina como libertad? ¿Cómo nadie estaba ocupándose de esa brecha que se forma entre aquellos que comienzan y quienes han construido un músculo financiero que les permita moverse con comodidad en el mundo de los negocios y las inversiones? Hoy esa brecha tiene un puente con el que poder cruzar al otro lado y ese puente es el mundo online. Yo soy Mauro Liporace y construyo ese puente aquí, la ciencia de crear activos. Hola, 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 muy buenas, ¿cómo estás? Soy Mauro Liporace de la Ciencia de Crear Activos y quiero estar con vos en este episodio, un, un episodio un poquito diferente, quizá un poco más compartirte lo que hago, quizá un poco más monográfico porque también me, me puse a pensar en, en por qué, en cómo, cómo poder transmitirte la idea completa para que te haga sentido esto que, que hice, ¿no? Que, que al episodio le puse un alto en el camino, Se basa, se, se trata de... Eh, marcos de tiempo, de planificación en el tiempo y bueno lo que hice ahora es un, un stop, una parada en la que me permite, me permite tener una visión completa de lo que está pasando para atrás y para adelante ¿no? entonces quiero hablar un poco de cómo usar el enfoque y la atención cuando uno está mirando a tres meses entonces hay sistemas como, como rituales que fui adquiriendo y que me, y que me ayudan a avanzar y cada vez más rápido Y por eso justamente es que quiero compartírtelo De vez en cuando me pregunta Mauro, ¿cómo puede ser que te mantengas activo Cada día y con la misma energía Y con el mismo foco? ¿Cómo puede ser que, que tengas varios enfoques? No sé, en empresas distintas En equipos distintos, procesos de alumnos Coach eh, No sé, creando nuevos productos Manteniendo un plan de inversión Y compartiendo esto en el podcast ¿no? Esto básicamente es de lo que se trata el episodio de hoy y acá algo importante me han hablado también de, de la fuerza de voluntad realmente no creo en la fuerza de voluntad, creo que no existe, creo que no ayuda mucho la fuerza de voluntad significa precisamente como que debemos obligarnos a hacer algo que no queremos hacer o que no tenemos ganas, entonces tenemos que meterle voluntad y esto, esto ya de por sí es agotador más cuando queremos sostenerlo en el tiempo. Creo que no es sostenible, básicamente, valga la, valga la redundancia. Creo que se trata de, más de, de prepararse para hacer lo que se necesita hacer. Y los últimos dos días antes de grabar este episodio, el 30 de septiembre y el 1 de octubre, me la pasé en mi oficina, en mi casa, distendido, pero fuera de llamadas, reuniones, eventos, entrevistas, etc., lo que me ayuda a tener una visión en amplitud y en profundidad de las cosas que quiero hacer que pasen en el siguiente periodo de tiempo, ¿no? En este caso, tres meses. Entonces, ¿cómo se ve cuando hago un alto en el camino? Levanto la cabeza, miro, tres meses para adelante, tres meses para atrás, ¿y qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué veo? Y una cosa importante, déjame decirte que no siempre, por más que tenga sistemas, etcétera, no siempre estoy enfocado. No siempre sé lo que debemos hacer en tal o cual proyecto, pero lo termino haciendo de todas formas. ¿Y por qué? Justamente. ¿Y por qué? no Entonces la respuesta está en sistemas, está en estos rituales ¿no? que cada tanto tiempo de forma ya automática hago porque no es la primera vez que me pasa de sentirme quizá desconcertado o desenfocado, y me di cuenta que de, de hacerlo, 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 y aprender muchísimos otros sistemas de, de lo que sea, de, de enfoque, de tiempo, de atención, he logrado como medio, medio ver cuál hacía fit conmigo, cuál era el que se acomodaba mejor a, a crear activos online, etc., para que pueda ser fácil retomar. Esa sensación de control que uno necesita de vez en cuando para, para continuar haciendo lo que tiene que hacer. ¿no? Entonces, primero que nada quiero hablar de lo que yo llamo el piloto automático de la victimización. <ríe> y basta con esto, basta en esto solamente con mirar alrededor y, y ver o escuchar a personas que están en piloto automático y ni bien llegaste y dicen, no, no sabes lo que me pasó no sabéis lo que me pasó. Son como víctimas de lo que les pasó. Son el objeto directo. Las cosas le pasan a ellos. En vez de hacer ellos que las cosas pasen. Entonces, el sistema debe también se trata de... Eh, o lo que te voy a mostrar, ¿no? Que hice acá estos últimos dos días. Se trata de cómo correrte de esa posición de objeto directo. ¿no? Si venís en piloto automático. Que no está mal. Pero, en mi experiencia, no sirve para... Crear activos, no sirve para producir resultados, no sirve para acercarte a lo que vos definís que querés hacer, si es que lo definís, y hacerlo. Entonces, el problema con el pinoto automático de la victimización es que la situación de víctima no es una situación de productividad. Entonces, queda ahí, quizás no te ayuda a conseguir resultados. También, otra cosa que seguramente veas, pero quiero que seas consciente de esto, es que si miras alrededor, y, y más post-cuarentena, con todos los cambios que ha habido, eh, esos cambios hacen también que nuestra forma de trabajar cambie. Y ojo, acá no estoy hablando de, ah, oh, sí, ahora más gente puede trabajar desde casa, no, sí, sí, eso es obvio, y ya todo el mundo lo hace. Ahora, hablo de trabajar en un entorno... Que te haga feliz. Si vos elegís tu casa, tu casa. Si elegís la oficina, la oficina. Si elegís Starbucks, Starbucks. No pasa nada. Pero un entorno que vos lo estés eligiendo. Ahí está la palabra clave. Y que lo puedas hacer con menos situaciones de estrés. Y ahora no vamos a meter en este tema del estrés. Y además hacerlo de una forma efectiva y que te permita lograr cosas. Entonces creo que ahí está el desafío. Cuando hablo con mis compañeros de equipo o alumnos. O, o me miro a mí mismo. Detecto que, que, que generalmente las causas del estrés vienen dadas por que no tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer y qué implica o para cuándo es eso que tenemos que hacerlo y por o, o por la presión de las fechas límites impuestas por un tercero o, o autoimpuestas por nosotros mismos. Pero para entender mejor esto tenemos que saber qué es el estrés. Y, y estrés sí, hay bueno y malo El bueno es el estrés Y en otro momento hablaremos de eso Porque poca gente lo conoce y poca gente lo usa Pero está muy bueno saberlo más En el mundo de la creación de activos Del emprendimiento, de la inversión, etc Pero Básicamente Tenemos que saber que es un mecanismo de defensa De supervivencia Y, y el malo es el que Como el que nos preocupa ¿no? El estrés malo Uy, no sabes el estrés que tengo Te dice la gente por la calle y, y cuando se mantiene de forma sostenida Este estrés Pasa que puede ser Muy perjudicial para la salud Entonces ¿qué tiene Aparte nos puede traer algunas cosas negativas Que ahora vamos a ver Entonces, como emprendedores digo Entonces, ¿qué tiene que ver Esto Con lo que pasa uno eh, En el camino cuando, cuando comienza a crear activos Y hace un alto en el camino Y hace una planificación trimestral Bueno tiene todo que ver, porque cuando hablamos del futuro, hablamos de algo desconocido. Nadie sabe qué va a pasar en el futuro. Y cuando hablamos de algo desconocido, lo que sucede en nuestro cerebro es que lo interpreta automáticamente como, como si fuese una ecuación. Como desconocido, igual potencialmente peligroso. Entonces, ahí viene lo que sufre muchos creadores activos que leen los clásicos libros y leen y leen y leen y luego no hacen nada, por qué no hacen nada. Bueno, es porque ante lo desconocido, lo primero que ocurre de forma automática es bueno, primero una gran descarga de adrenalina y así como a cortísimo plazo, pero también y esto también es automático e instintivo se elige entre tres opciones, esto inconscientemente pasa en décimas de segundos ¿no? Una de las opciones es la huida, la otra es la parálisis o la otra es la agresión. Así que gracias al estrés se sigue en el mismo punto. Entonces aquí, primero que nada, perdón, aquí el, te, sube, te está sonando familiar esto, pensá en esto. Huida del camino que sabes que te podría acercar a donde querés ir, parálisis y no hacer nada. Aunque sepas qué es lo que quieres hacer, agresión, quizá, no sé, a un compañero de equipo que propone algo nuevo. Es por eso que estoy desarrollando el máster en gestión de atención. Porque es algo que, que vivo hace años. Esto de gestionar la atención. Y porque hace años que creo activo también, o ¿no? que intento, ¿no? Eh, ¿no? No viene el caso otro día. ¿no? Otro día.. Hablaremos de eso, pero esto que estamos viendo viene a eso, viene a un tema que vengo trabajando, estudiando, o bueno, eso, prestándole atención hace un tiempo largo. Entonces ocurre una situación desconocida, se activa el estrés, y eso no es solo en las creadoras de activo, obviamente, sino que pasa en cualquier persona común y corriente en su día a día, pero... ¿Qué pasa? ¿Por qué hablo de creadores de activos? Porque los creadores de activos te pasa... Si, si vos estás intentando crear activos, y acabas de distinguir esto que te traigo acá, te vas a dar cuenta que te pasa every single day, todos los días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está este mecanismo de defensa al que estamos hablando, está activado de forma permanente, ¿no? Y estamos viendo que nos dispara tres posibilidades, ¿sí? la, la huida, la parálisis o la agresión, que no nos deja avanzar y no está bueno eso. Entonces, no sé, a, a ver, antes esto uno, no sé esto del estrés no se daba porque las cosas, ¿cómo eran los cambios? Muy lento, ¿y cómo fluía la información? Muy lento quizás, te no sé. La gente se comunicaba por cartas o mandaban un mensajero y tardaba un mes en llegar de un lado al otro y la tecnología como avanzaba tranqui muy despacito y ahora como es frenético entonces es lógico también que permanentemente haya cosas nuevas o desconocidas entonces es lógico que este gatillo del estrés se dispare mucho más veces y mucho más seguido ahora Pensá en esto, mientras vos aprendés sobre un nuevo activo y buscás ese, aprender de ese activo en profundidad, el desarrollo tecnológico mientras pasó eso permitió que se crearan 35 tipos nuevos de activos, superiores, con mejores rendimientos, distintos mecanismos, lo que sea. Las posibilidades se multiplican cada día y exponencialmente. Pongamos un ejemplo concreto, imagínate o oh, pensá en tu bandeja de entrada. Cuando vos abrís la bandeja de entrada y hay algunos... Según qué gestor de mail tengas. Eh, te dicen 999. Como diciendo. Tenés más de 1000 mails ahí. ¿No te estresa tu bandeja de entrada. Con cientos de mails? Ahora. ¿Qué pasaría si yo te digo. Que de ese mismo ejemplo. 998 de esos mails. Van a spam. Y que ni siquiera merecen ser abierto ¿No te da una sensación como de. Ah. Bueno. Lo que estresan son los 998, básicamente lo que estresa de eso es no saber qué es o no saber qué significa lo que hay dentro de esos mails. Incluso hay, hay gente que te pone asuntos raros en los mails y te hacen abrirlo, ¿por qué? Por la intriga, para saber qué hay adentro. Entonces lo que nos estresa es desconocer qué significa para nosotros la información que nos rodea y cómo tenemos que reaccionar ante ello nuestro cerebro como que lo sigue tratando según el principio de desconocido, igual potencialmente peligroso. Entonces, lo que hago en la planificación trimestral es reconocer las cosas sobre las que puedo hacer algo y agregar, o, y, o sea, agregar una cuota de certeza o, si querés verlo de otra forma, puede ser apagar ese piloto automático de la victimización. Porque no dejo, o, o trato de no dejar lugar al me pasó tal cosa. Y trato de hacer que pase todo lo que yo quiero que pase. ¿no? Entonces, básicamente se trata de usar uno o dos días del mes para correrme de la situación de estrés e incertidumbre. Y por lo tanto, reduzco la posibilidad de que me afecten negativamente estas cosas. Porque créeme... Un trimestre parece poco tiempo, pero si vos buscas intencionalmente hacer que las cosas pasen, podés hacer muchas cosas. Pero para, para, para meterte en tema, es clave saber que cuando emprendemos el viaje de creación de activos, nos proponemos hacer cosas para, para expandir nuestro cash flow, para agregar nuevos activos a nuestro estado financiero que se yo, sea comprándolos o creándolos, depende de tu creatividad y de tu estado financiero, de tu situación de partida, ¿no? Y eso supone que asumamos constantemente compromisos con nosotros mismos y con terceros. Entonces, acá llegamos a esta cita, bueno, de, de David Allen, que es un autor, es el padre de GTD, que nos dice que la mayor parte del estrés proviene de los compromisos Mal gestionados. Es decir. Pasa que utilizamos eso. Utilizamos la memoria como gestor de compromisos. Y eso es como que. Ah bueno si se cumple se cumple. Si no se cumple no se cumple. Y quizá lo anoto. Pero no hay un desarrollo de lo que quiero que se cumpla. Como para asegurar que se cumpla. ¿no? Mirá. En todos estos años he aprendido. He estudiado. He intentado aplicar muchas metodologías. De organización. O de esas que te dicen sistema de administración del tiempo, como si el tiempo se podría administrar, ¿no? Creo que en realidad creo que el tiempo pasa, no hay mucho que administrar ahí, pero sí lo que se puede administrar es el enfoque y la atención hacia dónde la dirigimos, ¿no? Entonces, hay diferencias bien marcadas entre el ahora y el antes. Y creo que la primera y la más importante es que antes la tarea que se iba a realizar era evidente. Y también lo era cuando terminaba esa tarea. Entonces, antes, cuando, cuando se empezaba, o, o sea, en realidad, la tarea que tengo que hacer y el cuándo finaliza esa tarea era muy clarito. No era como diciéndote, ah, cerrar un estado financiero. Bueno. ¿Qué, qué, con qué profundidad tengo que hacer ese estado financiero o por ejemplo que te digan bueno hace eh, un análisis del sector de los REIT. qué sé yo o hace una búsqueda de bienes raíces con distintas características en tal zona tenemos cosas para hacer mucho más amplias entonces si no o sea si no lo definimos y no Entendemos qué realmente significa cada cosa para nosotros, probablemente ni lo ejecutemos. Y pensá, ¿alguna vez has pensado que tenías cosas para hacer? Pasó un mes, pasó dos meses, quizá pasó un año y no las habías hecho o no habías completado ese proyecto. Ahora, para poder hacer el trabajo en la era de la sobreinformación, esta en la que estamos, necesitas primero entender qué es lo que tenés que hacer. Ahora, además de intentar saber concretamente qué es lo que tenés que hacer, el otro problema que se presenta es operar con un viejo paradigma para trabajar en la actualidad y es que antes la jornada laboral estaba definida. Qué sé yo, no sé. Trabajo en una fábrica, la fábrica abre a las 8, salgo a las 5. Bueno, tengo ese horario. No, no, no hay incluso, por ejemplo, no hay desenfoques en el medio o no hay me salió una... o oh, tengo que ir al correo, qué sé yo, no sé, tengo que ir a entregar tal cosa. No es, eh, porque estoy adentro de la fábrica y no hay mucho que pensar, ni, ni siquiera me agarra ansiedad por salir antes, yo sé que salgo a las 5. Bueno, y se hace lo que, lo que se alcanza en ese horario y no se hace lo que no se hace. Me voy a mi casa y el trabajo básicamente... Lo, lo que pasa es como que no experimenta fluctuaciones a lo largo del tiempo. Es eso y es siempre igual. Yo llego a la fábrica, hago la misma tarea y me voy. Pero acá entramos en materia y bueno, hay seguramente muchos conocerán a Peter Drucker, el padre del management. Y denominó a esto que estamos viviendo el trabajo del conocimiento. Y esto no es ahora, es hace un tiempo, ¿no? Pero él dijo... Algo importante que a mí me quedó muy grabado y que lo tengo presente, que es que la productividad del trabajador del conocimiento es el mayor desafío del siglo XXI. En los países desarrollados es el primer requisito para su supervivencia y de ninguna, y de ninguna otra forma pueden esperar mantenerse y mucho menos mantener su liderazgo y sus estándares de vida si no toman control de esto. Será por eso que es algo quizá que me apasiona tanto y que me dediqué como a estudiar. También porque, porque noto que, que durante estos cinco años que di coaching financiero, esto de la gestión de la atención fue uno de los mayores retos que noté en mis alumnos y, y una de las cosas que les permitía o no lograr metas, o sea, no lograr a lo que no lograban y lograr a lo que lograban. Muchas personas con muy pocos recursos, pero con buen manejo de su enfoque, eh, habían logrado cosas geniales, mientras otras con mucho más recursos, pero um, quizá un poco más dispersos o sin este tipo de sistemas o técnicas, eh, se, les, se les hacía un poco más difícil, ¿no? Básicamente lo que tenemos que entender para poder cruzar este puente hacia la productividad, es que por primera vez en la historia de la humanidad, el trabajo deja de ser evidente. Es decir, no siempre está claro qué es lo que hay que hacer. Y la segunda cosa es que, si no es evidente, es desconocido, y como ya hemos dicho anteriormente, nos va a generar estrés hasta que lo hayamos convertido en evidente, o en conocido, ¿no?, Mirá, una tercera consecuencia que se me ocurre, porque el trabajo no es evidente, es también que deja de ser predecible. Si no se hace, no voy a saber cuánto voy a tardar en terminarlo. Entonces, esa impredictibilidad me genera más estrés. Entonces, eh, a ver, básicamente esta larga introducción es para que quede claro... Y que seguramente estés de acuerdo conmigo que hay mucho más trabajo que hacer que tiempo para hacer el trabajo que queremos hacer. Entonces, esto significa que en el trabajo del conocimiento, como le llamó Peter Tracker, y quizá por muy mal que nos suene esto, <ríe> hay que dejar necesariamente cosas sin hacer. En este nuevo escenario... La clave es contar con un método claro que nos permita sentirnos bien. No solo con lo que hacemos y el famoso checklist. Ah, tengo que hacer esto, esto, esto y esto. No, ya tenemos que haber caído varias veces en esto de, ah bueno, me hice un checklist. Llegó el periodo de tiempo, por ejemplo, llegó el final de la semana. No completé el checklist y me frustro porque no terminé lo que dije, lo que tenía que hacer. Bueno. Esto te plantea básicamente un sistema para estar contento incluso con las cosas que te propones no hacer. Porque ya sabes que hay muchas que no vas a poder hacer. Ahora, ¿cómo si sí podés definir las cosas que querés hacer en los periodos de tiempo que los podés hacer? Y, y ojo, no estoy hablando acá solo de metas smart esto es, uno, es solo un escalón del, del sistema. Pero bueno, a, habiendo entendido esto seguramente como toda persona que busca crear activos quiere verlo qué sé yo quiere, quiere hacerlo lo más eficazmente posible quiere encontrar puntos de aceleración quiere resignar lo menos posible de sus comodidades de su día a día a la que está acostumbrado entonces estos nuevos compromisos que debo asumir para crear activos o potenciar los que ya tengo surge una pregunta interesante para el proceso que que tiene que ver con cómo puedo enfocarme en lo que debo hacer hoy, pero teniendo en cuenta los objetivos a mediano y corto plazo, ¿no? El famoso actuar eh, milimétricamente, pero mirar kilométricamente. Bueno, y por eso es que, luego de estos días de planificación trimestral, te traigo cinco niveles de enfoque que son usados en GTD. De una forma un poco distinta. Pero a mí me gusta verlos. De mayor a menor. digamos Y de, de más largo a más corto. Como quieras verlo. Entonces metiéndonos. En estos cinco niveles. Que te, que te traigo. Y ahora, ahora vas a ver. Qué significa. O para qué son estos cinco niveles. Y cómo te pueden ayudar a tener. Un poco más de perspectiva. no en lo que haces. En cómo te manejas. En cómo funcionas. Entonces el quinto de estos niveles son los propósitos y los valores ¿no? básicamente se trata del de por qué haces lo que haces ¿no? cuáles son tus propósitos, cuáles son tus valores eh, bueno eh, esto podemos tirarnos meses hablando haciendo episodios de podcast de, de valores o de propósitos pero no es el caso la idea es que solamente te sirva de perspectiva, de norte de guía, ¿no? entonces eh, bajando el cuarto nivel, fíjate que es como si te dijera como que, bueno, para entender esta, esta visión en distintos escalones, en este caso le pusimos en distintos niveles, lo que hacemos primero en este quinto nivel es subirnos a un helicóptero, estar en el helicóptero ya y mirar para abajo y cuando miramos para abajo, bueno, eso, esa visión tan amplia, tan macro, son los propósitos y los valores. El cuarto nivel es la visión, ¿no? Eh, bueno, se habla de que eh, la visión tiene que ver con, bueno, cómo te vas proyectando o cómo te proyectas a, a lo que a vos te parezca a largo plazo, por ejemplo, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, para alguien, para quizá para un chico de 18 años, su largo plazo son 20 años, quizá para una persona de 60, su largo plazo son 5 años, ¿sí? Entonces... Según cuál sea tu largo plazo. Entonces, el cuarto nivel... Eh, perdón, el, 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 dentro de ese cuarto nivel están también los objetivos, ¿no? Es una perspectiva como a... Como, como a... un plazo intermedio de esa visión. Ahí sí que vienen los objetivos SMART, ¿sí? Que recordemos los objetivos SMART, es una sigla en inglés que significa specific, de específico. M de medible, A de alcanzable, SMA, R de realista, SMAR. y la T de Time Related, que es como dimensionado en el tiempo, ¿no? Los objetivos SMART, básicamente es un filtro por el cual yo puedo agarrar. por ejemplo, como vimos ahí, una meta abstracta o media sin forma, que tiene formato más de deseo que de objetivo, es una visión que tengo, ¡ah! quiero bajar de peso, sí, buenísimo, pero... ¿Cómo lo puedes hacer? Específico, medible, alcanzable, realista y dimensionado en el tiempo. Entonces lo vas pasando por cada uno de esos filtros y te queda una meta hecha y derecha. El siguiente nivel que es el tercero y que se ejecuta, eh, las revisiones de este nivel se ejecuta de forma mensual y una de esas revisiones en el trimestre es un poco más importante y es la que yo hice eh, ahora en estos últimos dos días. He, es una revisión como las de siempre De, de qué está pasando tu planificación Y qué vas a hacer, qué pasó y qué va a pasar para adelante Pero un poco más en profundidad ¿no? el, el enfoque de esta revisión Cada trimestre Es ponerse un rato, cada trimestre Hay gente que le lleva, como a mí, dos días Porque lo hago muy en profundidad pues soy medio obsesivo con eso y me encanta eh, Y porque también lo, O sea, tengo que poder coordinar Eso y tiene que ser congruente con varias personas Con equipos, con, bueno, en fin no, no es maduro solo, ¿no? Entonces, eh, ese, ese tercer nivel, el enfoque está en ganar equilibrio. Eh, bueno, hay muchas personas que escuchan este podcast y hace poco asistieron a, al hackathon, que fueron ocho horas trabajando full focus en, en crear un plan de finanzas personales, etc. Bueno, y en el maratón también, bueno, en el hackathon vimos esta rueda de la vida, ¿no? La rueda de la vida que tiene varias áreas, yo le llamo áreas de enfoque, y básicamente son los hábitos, los ámbitos, perdón, donde distribuimos nuestra atención entre diversas áreas. Entonces, ¿cuáles son esos ámbitos? Bueno, puede ser la salud, las finanzas. Bueno, yo tengo un ámbito particular para los ingresos pasivos presosos eh, Hay gente que tiene, por ejemplo, planes específicos o un área específica es eh, en el pago de algún tipo de pasivos o las relaciones básicamente son los ámbitos que a vos te importen y en los que vas a estar dentro de esos ámbitos declarando metas y objetivos y cuando uno las define cuáles son esas áreas de enfoque por ejemplo yo en este momento tengo en mi pizarrón 100% ocupadas con esas áreas de enfoque y con los principales proyectos de este trimestre para que esas áreas de enfoque lleguen hacia donde yo quiero que lleguen, vayan para el lado que yo quiero que vayan. Entonces, el objetivo en este tercer nivel es revisar periódicamente el grado de satisfacción en cada una de estas áreas vitales y obviamente poder tomar acción hacia dónde y cuándo consideres oportuno. pero Cuando lo haces, puedes mirar para atrás y poder mirar para adelante sistemáticamente y darte cuenta de... En qué estás conforme, en qué no, en qué tendrías que hacer algunos ajustes, bueno, en fin. Bajando un poquito más del helicóptero, me siento como que ya nos tiramos de un paracaída pues estamos en el segundo nivel. Esto se trata de alcance. Cuando hablamos de alcance hablamos de proyectos y esto se revisa semanalmente. Este segundo nivel básicamente nos permite que eh, cuando vos tomás... O sea, venís de tener metas claras. Esas metas dentro tienen proyectos para que sean cumplidas, ¿no? Entonces, cuando tomás cualquiera de tus proyectos y ves todas las acciones que, que habrá que ir completando hasta, hasta alcanzar el resultado, estás trabajando este tipo de perspectiva que es la del alcance. Estás trabajando el alcance que ese proyecto tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque pensó una cosa. Eh, a los objetivos una vez que están bien declarados <coughs> probablemente en un trimestre no alcanzas un objetivo con un solo proyecto entonces vas como poniendo hitos intermedios no cada uno de esos hitos puede ser alcanzado por distintos proyectos así que ¿sí? así que eh, habrá mucho que contemples que, que aún cuando ves este nivel de alcance te vas a dar cuenta que eh, va a haber mucho que todavía no puedas hacer de, ese, de esa meta o de ese hito en particular. Pero aún así, este ejercicio de revisión semanal te va a permitir tener una visión clara de cómo van a ser las cosas a mediano plazo, ¿no? ¿Qué proyectos habrá que ir cerrando y también qué eventos se vienen, qué, qué eventos se aproximan, no sé, qué sé yo, viajes, reuniones, fechas límites? Presupuestos puntuales de que necesites tener para un proyecto para lo que necesites, ¿no? Para un gasto particular que quieras prever. Entonces, la revisión semanal no solo te ayuda a mantener fiable este sistema que estás montando, sino también a ganar perspectivas sobre, sobre el alcance de tus acciones a corto plazo, ¿no? El tipo a priorizar, se podría decir, ¿qué es lo que tengo que hacer ya? Sabiendo todo esto que involucra el proyecto y la meta lograda. ¿Qué es lo que tengo que hacer ya? Bueno, y el último nivel, ya casi llegando a tierra, es la amplitud. ¿sí? Hasta ahí vimos el alcance de los proyectos y ahora vamos a ver la amplitud. Y la amplitud se trata de, en este primer nivel, tener la foto completa, ¿no? Saber todo lo que hay en tu sistema, lo que tenés que hacer relacionado quizá con una fecha objetiva que tengas en la agenda o que tengas en el calendario o lo que tienen que hacer otras personas o lo que tenés que hacer vos pero en una circunstancia puntual y lo que podés hacer de una forma quizás no inmediata, ¿no? Que vos lo tenés y sabés qué es y sabés que es para esta semana, pero no ahora, lo tengo que hacer el viernes, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces el tema de la amplitud tener diariamente la amplitud de tu día, te permite ver eso, te permite ver el día completo. Entonces, vos me dirás, pero Mauro, esto es mucho, ¿cómo es que yo voy a poder usar todo esto? ¿Cómo voy a poder seguirlo? Bueno, básicamente se trata de no confiar en los hábitos que dependen de tu fuerza de voluntad y que puedas crear esos rituales de revisión que te permiten sistemáticamente, determinados días de la semana o del mes o del año, revisar distintas cosas puntuales. ¿Sí? Pues no en todas las revisiones revisas todo cada revisión tiene un enfoque determinado y un área definida ahora a mí me tocó trimestral en lo que me centré es en las siguientes cosas que te voy a mostrar ahora el, el trabajo el flujo de trabajo o el workflow para poder revisar para poder hacer una revisión trimestral con éxito tiene cinco niveles ¿sí? también tiene cinco niveles entonces primero es comenzar pensar, ¿no? estás parado estás parado entre septiembre y octubre está por terminar el año entonces lo primero que queremos hacer es poder tener bien presente hacia dónde vamos. Hacia dónde voy en mi vida, en el mediano plazo, en el largo plazo, hacia dónde voy. Bueno, para hacer eso, fíjate, acordate del camino que hicimos cayendo el paracaídas en el helicóptero. Cambié de analogía, cambié la de analogía del puente por la analogía del paracaídas. Pero bueno, espero que se entienda. Cualquier cosa me mandas ahí en ancho y me decís, Mauro, no entendí nada del episodio 3. Bueno, se trata de repasar. Todos esos niveles. Estoy dando por hecho. De que anualmente. Revisaste esos cinco niveles de perspectiva. Que te permite revisar incluso. Tus valores. O tu perspectiva justamente. A largo plazo ¿no? Entonces yo. Lo primero que hago es darle una leída completa a eso. Porque lo que quiero es. Tener bien presente para dónde voy. Quiero eh, refrescar mi largo plazo. Bueno. El segundo paso es repasar los objetivos puestos a uno y a dos años. Y preguntarme, ¿qué de esto está completo y qué está pendiente? Es en la misma revisada, uno mismo por dentro va diciendo, esto me falta, esto no sé qué, uh, esto ni lo empecé, uy, uh, pero fíjate tal cosa. Esto, ah, mira, esto ya lo completé ni me había dado cuenta. Bueno, así, en el mismo momento, yo lo hago en Trello, en la misma tarjeta de Trello, voy marcando, ¿no? Cada planificación trimestral yo lo que hago es poder ir haciendo un registro cuando cierro el trimestre en esta revisión de qué porcentaje de metas trimestrales cumplí miro para atrás, tres meses digo, a ver qué dije hace tres meses, tal cosa ¿cuántas metas tenía? que yo, doce bueno, ¿cuántas cumplí? tantas, bueno, tanto por ciento no? no importa, no importa cuánto por ciento pero cuando lo vas haciendo solo por hacerlo te vas a ir dando cuenta que ese porcentaje aumenta esperemos que aumente no <ríe> pero te das cuenta con eso que volverte como yo siempre digo un cumplidor de metas compulsivo es una habilidad y es una habilidad entrenable entonces lo que no se mide no se mejora si medís ese porcentaje te vas a dar cuenta de que eh, tu tu porcentaje de metas cumplidas de trimestre a trimestre va a cambiar o por lo menos esa es mi experiencia va a mejorar digo cambiar va a cambiar seguro <ríe> eh, a no ser que sea una coincidencia pero bueno entonces, en lo que venimos repasando todas las metas y en lo que aún no está completado, nos preguntamos, ¿qué pasó acá? No, esta no está completada, pero a ver, ¿no está completada porque todavía no llegamos y estamos en, en dirección a completarla o qué pasó? Bueno, en cualquier caso, generalmente a esa meta no completada hay que hacerle correcciones, o hay que tomar medidas o agregar casos o delegársela a una persona puntual del equipo. O, al contrario, contratar a una persona puntual para el equipo. O eliminar cosas que ya no tengan sentido, lo que sea. Pero vos vas a saber qué medidas tomar para que esa meta sea cumplida. O esperemos que puedas saber, ¿no? El tercero de estos niveles es poder establecer. Y, eh, bueno, yo lo digo en tableros, ¿no? Porque porque lo, ya digo, lo uso Trello, yo uso casi todo en Trello, entonces eh, lo siguiente que voy a hacer es establecer objetivos trimestrales en Trello. De lo que ya tengo, obviamente ya tengo los que no cumplí. Hay algunos que te vas a dar cuenta que lo vas a sacar porque ya no son relevantes. Hay otros que haciéndole modificaciones está y te vas a dar cuenta que cuando vos revises la meta un año y la meta a dos años, vas a decir, ah, pero para, para lograr la meta a tantos años yo necesito este objetivo también. ¿sí? Entonces te vas a poner un objetivo trimestral. Que te acerque a esa meta anual. O, o bianual. Entonces. Identifico también. Cuáles son las áreas de enfoque. Importantes. Para que en, en este trimestre. Que se viene. Vos puedas tenerlas bien presentes. Como lo que yo tengo ahora en el pizarrón. Me gustaría mandarte una foto. Pero es muy privado. No lo voy a hacer. Así que. Ahí listamos los proyectos y básicamente eso. ¿Qué, ¿Qué áreas de enfoque tengo para cumplir esas metas y qué proyectos voy a necesitar incluir en mi planificación trimestral? Obviamente van a quedar, eh, van a, no, van a, no van a ser a corto plazo, no los voy a hacer esta semana ni la próxima, quizás sí, pero de todos los que me ponga, pocos voy a hacer esta semana y la próxima. ¿no? Pero yo ya sé, ahí tengo listado todos los proyectos que voy a hacer durante este trimestre. Entonces, y luego reviso proyecto por proyecto, identificando las estrategias obvias que voy a necesitar montar adentro de ese proyecto para que sea cumplido el proyecto. ¿no? Entonces, el cuarto paso, y último, eran cuatro, no cinco, perdón. El cuarto paso es hacer una revisión general del sistema. Voy y repaso los checklists que tengo en mi trello. Eh, siempre la, mi primer columna tiene un checklist de ese tablero Y me dice básicamente cuáles son las obligaciones semanales, mensuales y diarias Que ese tablero arroja ¿no? Si yo tengo un tablero de planificación es porque tengo que hacer cosas Entonces cuáles son las cosas sistemáticamente que tengo que hacer Bueno repaso los checklists y miro las rutinas diarias, semanales, mensuales Y es muy posible que si cambio un objetivo, cambio proyectos Los checklists también hayan cambiado Entonces los repaso y compruebo que ahí ya Viabilidad, compruebo de que estén vigentes Entonces también Seguramente tenga que añadir O eliminar algún Algún ítem algún de los checklists no De las listas de control Y otra cosa que me gusta hacer Una vez que terminé esos cuatro pasos Del trimestre para revisar Y para planificar el trimestre Es calcular cuánto tiempo Me tomó lo importante Que hemos hecho en este último trimestre Si se No sé si tengo proyecto, ah bueno un lanzamiento de un producto, bueno ¿cuánto tiempo previo me tomó eh, planificar, reunirme, escribir, grabar, lo que tenga que hacer durante ese periodo de tiempo? ¿Cuánto me tomó? Ah bueno me tomó, eh, uh, la verdad yo planificaba una semana pero me tomó tres semanas antes, bueno listo lo, lo registro, nada más necesito registrarlo. Eh, y es muy fácil porque yo funciono con Calendar, con Google Calendar, entonces está todo registrado ahí, entonces simplemente vuelvo atrás en el trimestre y, y voy identificando estos periodos de tiempo, ¿no? Eh, y lo otro es, ¿cuánto tiempo me llevó a hacer esta revisión trimestral? En este caso me llevó dos días, dos días, Ya, bueno, ahora tengo una reunión con el equipo, o sea que más o menos dos días y medio. Entonces, habiendo visto todo esto, y bueno, cualquier cosa que no hayas entendido que puedes mandar una nota de voz mediante Anchor, vas a tener el enlace en la descripción de este episodio y vas a poder volver atrás y escucharlo cuantas veces necesites porque esos la verdad, esa, esas listas que compartí con vos, esos procedimientos eh, yo los sigo al pie de la letra, me cambiaron la vida lo fui refinando a lo largo del tiempo estás, jeje, estás obteniendo una versión bastante refinada de eso, pero lo, lo siguiente que quiero decirte es que eh, esto es lo que me funciona a mí Y lo, lo tengo muy orientado a activos digitales a Activos online Es lo que, lo que me dedico, es lo que me apasiona Y es lo que me gusta ayudar a personas Y sirve muy bien para activos online No lo digo solamente yo eh, Muchos de mis alumnos también trabajan con esto Y les ha cambiado la vida en cómo funcionan En cómo funcionan sus empresas Así que Básicamente lo que quiero es que quizá conozcas este sistema pero si no te gusta o te funciona otra cosa sea flexible y puedas tener tu propio flujo de, de acciones, de tareas, de, de sistemas, de rituales en conclusión, para ir terminando no quiero decir que esto que hago yo sea lo único o que te va a alejar del estrés para siempre no, simplemente te compartí eh, lo que a mí me funciona para crear activos y no morir en el intento como dicen Y tratar de hacerlo cada vez mejor, ayudar a más gente Y crecer y ayudar a crecer a las personas que me rodean Así que Pepper ya está suspirando, <ríe> mi perra Así que podés como te dije recién enviarme un audio con una nota de voz eh, Podés ingresar, te vas a dar cuenta en la descripción del episodio Que hay un enlace le tocas ese enlace y te pone grabar directamente, te lleva a una página que te hace grabar directamente. Ese mensaje me llega a mí, los escucho una vez por semana, los respondo acá en el podcast. Y me encantaría saber qué te pareció y si tenés algún tipo de sistema o si te gustaría que profundice más en algo específico de este tema o en algún otro sistema que yo uso, qué sé yo. Así que. Si quieres comenzar a crear activos desde la posición en la que te encuentres hoy, asegúrate de suscribirte a la ciencia de crear activos y escuchar los próximos episodios. Chao, chao.